1: auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist wie immer Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich mein Bruder Mischa.
0: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Genau und äh, ja, wie schön, dass du heute den Weg zu uns gefunden hast oder zu mir besser gesagt ins schöne Ruhrgebiet.
0: Ja, endlich mal wieder zu Hause.
1: Genau, du hast ja gestern auch ähm, deine der ehemaligen oder immer noch Schulfreunde oder ehemaligen Schulfreunde besucht.
0: Ne? Genau in der alten. Stammklei, Stammkneipe des Dorfes ja. uns ähm, reingesetzt und da trifft man ja bekanntlich immer eigentlich das ganze Dorf.
1: Es ist immer so, genau richtig, so, so ein Dreh- Angelpunkt, würde ich schon fast sagen. Ja. Das war interessant. Ja, bei mir hat sich momentan nicht so viel getan. Ich bin momentan eher noch ein bisschen im Relate-Back-Modus, würde ich schon fast sagen. Und dann geht es ja Ende des Monats los nach Rotterdam. Das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, ich hab dir, Du warst ja auch dabei, du hast die Wohnung ja schon gesehen und alles. Mhm, wunderschön. Ist ja auch soweit alles jetzt eingerichtet und ähm, ja, ich denke, wir können heute mit einer guten Portion äh, Power in die, in die ähm, nächste Folge starten. Ja, finde ich sehr gut. Und heute wollten wir uns ja, ähm, welchem Buch wollten wir uns denn heute eigentlich widmen?
0: Mhm. Wir haben uns für heute Rich Dad Poor Dad von Robert T. Kiyosaki rausgesucht, ich meine, du bist auf das Buch gestoßen als erstes, oder? Genau, bei mir war das damals so. Ich bin
1: auf das Buch aufmerksam geworden durch einen Blogartikel, den ich 2017, das muss du 2017 rum, mal gelesen haben. Und zwar war das in im Finanzblog und da wurden verschiedene Bücher vorgestellt und gerade das Rich Dad Poor Dad wurde wirklich da hoch angepriesen, auch als Basisbuch in Sachen finanzieller Bildung. Und ähm, wie es dann halt so ist, du kennst das ja selber, wir beide machen das ja immer so, dass wir unsere Bücher ähm, meistens ähm, uns, von unserer Oma ähm, ja, besorgen lassen und mhm. die uns das dann immer dann schenkt, wenn wir dann da zu Besuch kommen oder zu Weihnachten. In dem Fall war es dann so, dass ich das Buch dann mir zu Weihnachten gewünscht hatte damals. Und ähm,
0: genau, dann habe ich das ja dann durchgelesen und dir dann auch weiterempfohlen. Ne? Genau, und dann habe ich das Anfang kommen oder Anfang dieses Jahres 2019 ähm, dann in München bei mir in meiner kleinen ähm, in meinem kleinen Apartment im ähm, Kämmerlein still für mich gelesen
1: genau in den Wintermonaten
0: ne? genau ähm, war eigentlich ganz äh, ganz gut hat mir gut gefallen das Buch ja mir auch auf jeden Fall auch also ich fand
1: was ich sehr angenehm fand war dass äh, das Buch jetzt sehr entspannt war zu lesen es war halt nicht irgendwie mit komplexen Fachbegriffen vollgeballert und ähm, ja eigentlich auch eher noch so ein bisschen anhand einer Story aufgebaut, was ich auch immer sehr angenehm finde bei solchen Sachbüchern, weil man dann den ähm, ganzen Faden noch ein bisschen besser in Kontext einordnen kann. Und ich das, glaube ich, auch noch ein bisschen besser im Kopf behalten kann. Genau. Und genau bevor wir jetzt einmal komplett einsteigen, würde ich noch mal kurz sagen, dass wir natürlich, wie immer, unsere Main Findings so ein bisschen anhand der Struktur des Buches heute besprechen wollen. Aber das natürlich jetzt nicht komplett, ähm, komplett, komplett gelesene, gelesen, dass euer komplett geschriebenes Buch ersetzen kann. Deswegen, ähm, wenn dann dem wirklich jemand nochmal einen tieferen Eindruck haben möchte und noch ein bisschen mehr Beispiele und ein bisschen mehr Veranschaulichung, dann ähm, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das Buch mal sich selbst zu besorgen und durchzulesen. Also ich äh, glaube, das war so mit eines der prägendsten Bücher, die ich am Anfang ähm, gelesen habe.
0: Ja, ähm, bevor wir mit dem Buch jetzt loslegen, erstmal noch... Ähm, ja, so ein paar kleine Randdaten über den Autor, genau. über Robert T. Kiyosaki. Der ist 1947 ähm, als Amerikaner geboren mit japanischer Herkunft auf Hawaii. Ähm, die Eltern, gut gebildete Akademiker, nichts Besonderes aus der Mittelschicht. Mhm. Nach der Schule ist er dann zur Marine gegangen, hat sich da als Pilot ausbilden ähm, lassen und war auch ähm, anschließend... Ähm, ein, zwei ähm, Hubschrauberpilot einsetzen, als Hubschrauberpilot im Einsatz in Vietnam. Mhm. Äh, 1974, irgendwann hat er dann die Marine verlassen, sich bei Xerox äh, anstellen lassen im Vertrieb. Erste Versuche ins, ähm, ja, in die Selbstständigkeit hat er dann auch unternommen, äh, was ich ganz cool fand, Portemonnaies aus Nylon äh, für Surfer. Das ist so
1: lustig, ne? Irgendwie?
0: Ja, ist ganz cool, äh, hat aber nicht so gefruchtet. 1992 hat er dann sein erstes Buch veröffentlicht unter dem sehr ne, provokanten Titel sage ich mal "If you want to be rich and happy, don't go to school". Komme ich nochmal später darauf zurück, wieso. Mhm. Ähm, 1997 äh, dann das Buch, was wir heute besprechen, "Rich Dad Poor Dad". Mhm. Und bis ähm, ja, dieses Jahr kam oder bis zu diesem Jahr kam ähm, hat er 18 Buchtitel auf dem Markt. Und ähm, einen weltweiten Absatz von 26 Millionen verkauften Buchtiteln.
1: Das ist schon mal eine Hausnummer, ne?
0: Ja, kann man äh, bestimmt schon mal ein bisschen die, von leben. Die eine
1: oder andere Kugel Eis kann man sich davon kaufen, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, und die wesentliche Lehre von ähm, Kiyosaki konzentriert sich auf das Schaffen von passiven Einkommen. Äh, mit dem Ziel, dass das passive Einkommen äh, die persönliche wirtschaftliche Existenz. Ja, abdeckt und ja. Ähm, man davon leben kann. Ja. Zudem ist er noch ein gefragter Speaker auf ähm, Kongressen weltweit mhm. ähm, und jetzt noch die Kritik. Einmal seine sehr provokanten ähm, Buchtitel, wie zum Beispiel If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School, sein erstes Buch, ähm, oder Aussagen wie College is for Suckers könnten bei dem einen oder anderen ein bisschen ja, kritischer ähm, im Gedächtnis bleiben. Ja. Um, und Verquickungen, sehr schönes Wort, habe ich dann auch nachschlagen müssen, äh, wird häufig in Verbindung gebracht mit ähm, Multilevel-Marketing-Organisationen.
1: Genau. Man genau. kennt das ja auch irgendwie, äh, wenn dann große Events, dann Speaker eingeladen werden, gerade der Multilevel-Marketing, brauche ich das, glaube ich, auch oft der Gang und gebe, dass sie dann so Motivationscoaches oder Finanzgurus einladen. Genau. Und Multilevel-Marketing ist ja immer so ein, bisschen, so ein bisschen kritisch zu betrachten, weil im Endeffekt die Frage ist ja eigentlich, wer da am Markt, äh, schlussendlich am meisten oder überhaupt was mit verdient. Und meistens ist es ja so, dass nur die Leute, die wirklich ganz am Anfang damals eingestiegen sind oder ganz oben ähm, in der Pyramide stehen, dass die wirklich am meisten Umsatz generieren und die anderen allen nicht mehr so nur drauf zahlen.
0: Genau, das typische Schneeballprinzip. Genau. Naja, genug über, das, über den Autor. Ähm, Milan, magst du uns ein bisschen über das Buch erzählen? Genau, das ist ja immer so unsere Struktur.
1: Ich würde jetzt nochmal kurz ein bisschen in das Buch allgemein zusammenfassen, worum es geht und dann fangen wir mal mit den... Ähm, spezifischeren Besprechungen an. Ähm, genau. Also das Buch Richard Poldet beschreibt im Wesentlichen so ein bisschen den Werdegang von äh, dem Autor Robert Kiyosaki in der Ich-Perspektive, wobei er dann hierbei zwei Charaktere in dem Buch vorstellt, die wirklich sich durch den, durch den Faden des Buches ähm, schlängeln und beschrieben werden. Auf der einen Seite ist es einmal sein leiblicher Vater, wie ich ihn als als Armenvater bezeichnet, in dem Sinne der Poldet Arm richtet sich hierbei vor allem auf den äh, Ausmaß der Schulbildung. Und die andere Person ist äh, der reiche Vater, der ähm, der Freund, der Vater des Freundes, ist. Freund, der Freund heißt Mike. Und genau. da er viel Zeit in seiner Jugend bei seinem Freund verbracht hat, ist das sozusagen so eine Art zweite Vaterpersönlichkeit für ihn gewesen. Ich weiß das nicht genau. Mhm. Das ist schon. <lacht> interessant, dass er das dann so sagt als Vater sieht oder als Vater beschreibt, aber genau und im Laufe des Buches gibt es halt immer wieder Lebenssituationen, ähm, die er dann beide Väter einmal durchleben lässt und aus beiden Perspektiven der Väter beschreibt und hieran halt finanzielle Lehren darstellt und ähm, genau, wenn noch ein bisschen was zu den beiden Personen: der leibliche Vater ist halt Lehrer und hat eine Führungsposition im Bildungsministerium. Er hat immer gut verdient, aber hat sich halt nie über Geld äh, den Kopf zerbrochen oder darüber nachgedacht und hat alles nach fast verkonsumiert und für seine Familie und seine Kinder ausgebracht, ohne was zurückzulegen. Wohingegen der reiche Vater er Unternehmer war, in vielen Bereichen tätig und äh, aber dafür die Schule nach der achten Klasse abgebrochen hatte. Von daher also keine hohe Schulbildung, aber im Bereich finanzielle Bildung sehr gut äh, gebildet war und sehr gut unterwegs war. Und. Genau, das Buch gliedert sich dann jetzt im Endeffekt in neun Lektionen, wobei die neunte Lektion so eine kleine Get Active lektion ist. Da muss man also, die besprechen wir heute nicht, oder hatten wir auch gar nicht vor, weil das so ein bisschen, äh, ja, so To-Do-Listen sind, die man abarbeiten kann. Wir besprechen nur die ersten acht Lektionen heute und hatten uns überlegt, dass wir das ähm, aufteilen. Einmal die ersten vier heute, das ist dann Teil 1 werden, und die zweiten vier Lektionen werden wir dann im Teil 2 besprechen. Und genau, wie hatten wir uns das denn jetzt vor? Hast du da eine Idee, wie wir das am besten machen können oder was hatten wir uns überlegt?
0: Ja, du hattest ja gestern die Idee, das fand ich eigentlich sehr gut, dass wir uns aufteilen in einen reichen Vater und in einen armen Vater. Und da so ein bisschen die, ja, die Rolle übernehmen und anhand der Lektion dann sagen, wie der jeweilige Vater dann reagieren würde oder was er sich zu dem Thema denkt und wie er handelt. Ähm, ...dabei würde ich den armen Vater übernehmen. Genau, und ich würde den reichen Vater spielen. Der reiche Vater Heinz. Genau, und ich bin der arme Vater der Iggy. <lacht>
1: genau, und wie gesagt, wir sprechen jetzt Lektion für Lektion durch... ...und am Ende machen wir noch so ein kleines Fazit, je
0: nachdem. Genau. Starten wir direkt los. Die erste Lektion heißt, die Reichen arbeiten nicht für Geld.
1: Mhm. was meint er jetzt damit, genau?
0: Ja, das heißt... Die ähm, Armen und die Angehörigen der Mittelschicht ähm, sind monoton in ihrem neuen bis fünf Job, gehen morgens zur Arbeit, arbeiten dann da sich ein ab, mehr oder weniger mit Spaß. Am Nachmittag sind sie dann irgendwann entlassen mhm. von ihrem Elend und kommen nach Hause. Ja, machen dann, was man sauber so macht. Und ähm, am Wochenende beginnt dann eigentlich erst das Leben. Die reichen wiederum lassen das Geld für sich arbeiten. Mhm. Ja, das klingt natürlich erstmal super und schlau. Das Geld für einen arbeiten zu lassen, dann muss man selber nicht mehr arbeiten. Hört sich einfach an. ne? Genau, hört sich <lacht> super an. Äh, warum macht das nicht jeder? Ähm, das soll heißen, wie Geld Vermögenswerte, ähm, also mit seinem Geld Vermögenswerte kaufen mhm. ähm, oder aufzubauen, die passives Einkommen generieren.
1: Genau. Ja, ig wie verhältst du dich denn? Oder was bestimmt denn dein Alltag geht, Wenn wir das mal ein bisschen ja. anschauen.
0: Ich als Iggy lasse mich hauptsächlich von zwei Emotionen beherrschen. Angst und Gier, die auch die Hauptsache sind für meine finanziellen Schwierigkeiten. Hm. Einmal die Angst, die mich ähm, am Arbeitsplatz festhält. Ähm, das lässt sich aufteilen in die Angst, die, dass ich meine Rechnung nicht zahlen kann. Äh, die Angst, ähm, entlassen zu werden. Und ähm, als drittes Letztes, natürlich die Angst nochmal von vorne anfangen zu müssen. Da müsste ich ja dann aus meiner Komfortzone gehen und das will ich natürlich <lacht> auf gar keinen Fall. Die Gier, das Nachjagen von Gehaltscheck zu Gehaltserhöhung in meinem sicheren Job, ohne sich zu fragen, wohin das alles führen soll und einfach nur von Gehaltscheck zu Erhöhung zu hüpfen und da nicht ähm, ja, näher zu hinterfragen, ob ich da vielleicht nicht auf anderen Wege mein Geld noch ähm, mehr ähm, oder ja, effektiver...
1: Oder anders verdienen kannst. Ne? Genau,
0: erhöhen kann. Ja, also das, dass man
1: sozusagen da so reingesogen wird und gar nicht so den Wald halt vor lauter Bäumen sieht irgendwie. Ja. Genau, und bei mir ist es natürlich so, ich als Heinz, ich als reicher Vater, <lacht> ich weiß natürlich, dass in Zeiten der Globalisierung schnelle Entscheidungen umso wichtiger sind und dass man diese braucht, um günstige Gelegenheiten an Land zu ziehen. Und da ich halt nicht von Angst und Geh geleitet werde, so wie der IG, kann ich auch Geschäftsmodelle und Geschäftsopportunitäten erkennen, die Investitionen möglich machen, welche dann Cashflows generieren, wie zum Beispiel Investitionen in Immobilien. Und ähm, meine große Stärke ist, dass ich nicht emotional reagiere auf meine äh, Eindrücke, sondern logisch denke und meine Gedanken beherrschen kann, um wirklich gezielte Entscheidungen treffen zu können. Ja. Und wie ja. ist dein Fazit jetzt zu den beiden Personen zur ersten Lektion? Also, der Eherz hat getroffen, ne? Der ist ja eigentlich dann nur von diesen zwei Emotionen in seinem Alltag gelenkt. Mhm kommt dann nicht raus aus seinem Job und dreht sich in der Endoschleife. Man kennt das ja auch irgendwie so, also, dass Leute dann irgendwie so Gegenstände auf Pump zahlen, irgendwie ein Auto ähm, mit, auf Kredit kaufen oder im mhm. Fernseher teilweise auch und dann natürlich immer monatliche Fixkosten haben, die gedeckt werden müssen.
0: Ja, ähm, kommen wir aber glaube ich auch noch später ähm, zu genau ja, was nehmen wir daraus mit was ist das Fazit für mich ähm, einmal ähm, schnellere Entscheidungsfindung natürlich ähm, wie du das als ähm, reicher Vater ja schon angesprochen hast das fängt bei so kleinen Dingen an wie zum Beispiel im Restaurant ähm, wenn ich da ja mal spontan bin und ähm, erst die Karte ähm, oder mir sage jetzt gucke ich 20 Sekunden in die Karte und am Ende dieser 20 Sekunden ähm, suche ich was aus und entscheide das mit meinem Bauchgefühl ähm, mehr oder weniger. Hm, sich da ein bisschen weniger von der Angst und Gier leiten zu lassen ähm, und auch mal ja, wenn das Risiko abwegbar ist, ähm, kalkulierte Risiken eingehen. Du meinst also keine Angst, äh, sich
1: nicht von der Angst leiten zu lassen, das falsche Gericht auszuwählen? Genau. <lacht> ja, ich habe das bei mir auch auf der beobachtet, dass zum Beispiel, wie du schon sagst, im Bereich Entscheidungsfindung, dass man das auch so ein bisschen trainieren kann, irgendwie, wenn man sich sagt, okay, ich gebe mir 30 Sekunden, wenn ich die Karte bekomme, um wirklich ein Gericht auszuwählen. Und egal, wie es ist im Endeffekt, ich weiß dass ich, ich sage mir, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe, dass man da vielleicht auch so ein bisschen das Ganze, dann den Gedankenprozess unterstützen kann. Ja, auf jeden Fall interessante Denkweise oder interessante, guter, guter Einwand zum, zum Testen im Alltag. Um, ich würde sagen, wir können auch schon eigentlich mit der zweiten Lektion sehr weitermachen, gerne, ja. weil es in der ersten Lektion erst noch so ein bisschen beschrieben wurde, wie die, wie die Väter sich eigentlich verhalten. Um, jetzt in Lektion 2 beschreibt Kiyosaki halt eigentlich, was ein solides finanzielles Grundwissen eigentlich mit sich bringt. Und er sagt vor allem, es geht nicht darum, wie viel Geld man verdient, sondern warum darum, wie viel Geld man behält. Und da gibt es natürlich auch wieder die beiden Väter, die dann halt verschiedene äh, ja finanzielle, finanzielles Wissen haben
0: mhm. ja der arme Vater der Iggy zum Beispiel ähm, der hat oder ich in dem Fall habe ähm, während des Studiums meine liebenswerte Freundin kennengelernt während des Studiums haben wir dann schon in unserer ersten ähm, ja in unserer ersten Wohngemeinschaft gewohnt ähm, nach dem Studium kam dann auch ähm, die äh, ja die finanzielle absicherung etwas mehr geld zu haben ähm, sind wir umgezogen in unsere eigene wohnung mhm. geld gespart ähm, die ersten ja, gehaltserhöhungen ähm, und das einkommen von uns beiden steigert sich ja. äh, und dann haben wir uns endlich unser traumhaus ähm, gekauft und gebaut und dann kam natürlich da noch die grundsteuer hinzu und das äh, dafür mussten wir natürlich erstmal einen kredit aufnehmen <lacht> Ähm, später kam dann noch ein Auto, irgendwie muss ich ja auch zur Arbeit kommen. Ja, klar. Ähm, meine, am besten zwei Autos, ne? Genau, meine Frau muss ja auch irgendwie arbeiten. Ähm, also zack, zwei Autos hergeholt. Ja. Ähm, ja, dann natürlich so technische Geräte, was man alles halt für ein Haus braucht, ne? Äh, eine funktionierende Heizung, erstmal für das komplette Haus, und Küche, Waschmaschine. Waschmaschinen und so und Kram.
1: Alles auf Kredit natürlich.
0: Genau. Ähm das, ja, was natürlich alles meine Verbindlichkeiten und meine Kreditschulden erholt. Ja, und dann nach zwei, drei Jahren, als wir hier so idyllisch gewohnt haben, ähm, wurde auf einmal der, der, der Bauch immer größer, ne, da hat sich ein Kind angebahnt. Ja. Ähm, die Kleine ist jetzt auch wieder ähm, mittlerweile sechs Jahre alt, sag ich mal. Ähm, die braucht auch irgendwas zu essen und was zum Anziehen. Ach, echt?
1: Die will unterhalten werden natürlich auch, ne?
0: Genau, die will auch unterhalten werden. Fernseher und alles. Mhm. Das heißt, ich habe bis jetzt nur Verbindlichkeiten angehäuft. Genau angehäuft Und Vermögenswerte ist für mich eher noch so ein Fremdwort.
1: Ja, also hartes Leben, der EG auf jeden Fall. In dem Fall, wie ich schon fast sagen, laut Beschreibung fast gar kein finanzielles Wissen und von einem Kredit in den nächsten Kredit reingestolpert. Ja. Am besten ist ja, glaube ich, in dem Fall, wenn man mit einem bestehenden Kredit tilgt, Dadurch, wenn man dir mal einen neuen Kredit aufnimmt. Ja. Nee, gut, Spaß beiseite. Genau, und jetzt im Vergleich, wenn wir uns mal anschauen, wie das mit dem, mit dem Heinz ist. Der Heinz ähm, kennt im Vergleich zum IG den Unterschied zwischen Vermögenswert und Verbindlichkeiten. Und zwar Vermögenswerte in dem Fall füllen nur die Taschen. Laut Kiyosaki und Verbindlichkeiten ziehen das Geld aus der Tasche, wie zum Beispiel ein Haus oder ähm, jetzt, äh, wenn man sich überlegt, ein Auto. Und deswegen wohnt er nur zur Miete. Äh, der Heinz, Entschuldigung, wohnt der Heinz zur Miete, ähm, hat ein eigenes Unternehmen, also selbstständig sozusagen, und hat einen Leasingvertrag für sein Auto. Das heißt, er kauft das nicht auf Kredit und ähm, muss auch für irgendwelche eventuellen Reparaturschäden nicht aufkommen. Es wird alles von der Vertragswerkstatt übernommen. Und gerade zur Miete ist es auch so, dadurch, dass er natürlich dann im Vergleich zum Haus keinen großen Kredit hat, durch den sein ganzes Vermögen investiert wurde, hat er jetzt dann die Möglichkeit, Geld zu investieren nebenbei und muss jetzt nicht äh, Kredit auszahlen, weil die Miete natürlich dann wesentlich geringer ist als die äh, Kreditierungsrate zum Beispiel. Genau, und ähm, das betont eigentlich auch schon so ein bisschen das Muster des äh, Cashflows, ähm, was der, Iggy, äh, der Heinz in seinem Kopf, ich nur eins hier, was der Heinz in seinem Kopf hat. Und ähm, ja, wenn man sich überlegt, ist es natürlich ganz klar, dass hier der Fokus darauf gelegt wird, wirklich nicht zu überkonsumieren, sondern nur das äh, zu konsumieren, was man sich leisten kann. Und äh, wenn möglich, dann überschüssiges äh, Vermögen auch ähm, zu investieren im nächsten Schritt. Das kommen wir, da kommen wir gleich nochmal mal im nächsten L Sektion 3 drauf zu sprechen. Ja... <lacht> Was hältst du von ich, diesen beiden Szenarien
0: hier? Ja, die ähm, eine ist natürlich also die vom Iggy, vom Armvater, ähm, ist so das Idealtypische, was man so kennt. Ähm, Frau, zusammenziehen, eigenes Haus, Kind. Ja. Ähm, das andere ist dann ein bisschen, ja, ähm, nicht so breit getreten, würde ich sagen, ähm, oder nicht so verbreitet. Ähm, was aber eigentlich finanziell viel mehr Sinn ergibt.
1: Ja, also das ist, man kann das auch so beurteilen, ich habe das zum Beispiel auch in mehreren Freundeskreisen schon gehört, dass man so ein bisschen mit der Masse geht. <lacht> Entschuldigung. Das heißt, nur weil jetzt alle anderen Freundeskreise oder alle anderen Freunde irgendwie anfangen, ein Haus zu kaufen oder selber sogar zu bauen, komplett von Null, jeder, jeder, jeder Lebenspartner ein eigenes Auto hat, dass man sich da ja. ein bisschen distanziert und nicht unbedingt das, diesen inneren Drang entwickelt, ich muss da jetzt mithalten, ich mhm. muss da mitgehen. Und egal, was es kostet, auch wenn ich ein Gerät aufnehmen muss und mich verschulde, Hauptsache, ich kann den Lebensstandard des Freundeskreises halten. Ne? Ich glaube, da ist auch so ein bisschen dieser Herdentrieb wieder, der da dazu führt, dass der IG in dem Fall sich äh, von einer Schuldenfall in die nächsten Schuldenfalle stürzt ja. und dann gar nicht mehr rauskommt im Endeffekt. Ne? Mhm.
0: Wobei das natürlich jetzt auch nicht heißen soll, dass... Äh, die Idee, mit seiner Frau sich ein Haus zu kaufen und Kinder großzuziehen keine verwerfliche ist, keineswegs. Man sollte dann nur vielleicht gucken, dass man auf dem Weg dorthin schon anfängt, sich Vermögenswerte anzuhäufen und ähm, ja, nicht in diese typische Falle rät und dann damit 40 sitzt und nur ähm, Verbindlichkeiten und keine Vermögenswerte angehäuft hat.
1: Genau, also das kommt jetzt auch an die Snack Zone die man da am besten vorgeht, aber wie du schon sagtest, dass man nur das sozusagen kauft, was man sich auch leisten kann und nicht irgendwie versucht, nur weil die Freunde das haben, dann da irgendwie mitzuhalten. Also das finde ich sowieso immer sehr schwache Charaktereigenschaft, wenn man denkt, man muss da irgendwie den anderen was zu beweisen, obwohl man das eigentlich gar nicht äh, ja, sich leisten kann.
0: Genau. Ähm, ja, Lektion 3 gehen wir direkt rüber. Ähm was kann ich denn jetzt hier mit Vermögenswerten oder was sind Vermögenswerte, was kann man sich darunter vorstellen? Ähm, in der dritten Lektion von Robert Kiyosaki, ähm, die heißt, kümmern sie sich um ihre eigenen Geschäfte? Mhm. Geht es darum, dass die Reichen sich auf ihre Vermögensspalte konzentrieren, während alle anderen sich auf ihr Einkommen konzentrieren?
1: Genau, also genau in dem Fall halt Vermögenswerte aufbauen, genau.
0: Genau, ähm, da, da habe ich ein kleines Quiz direkt am Start. Ähm, <lacht> für dich, Milan. Am Start. <lacht> ähm, fand ich eigentlich ganz gut. Obwohl sein Beruf war, Franchise-Lizenzen zu, Franchi Franchise zu verkaufen, bestand sein Geschäft aus dem Erwerb von Immobilien, die Einkommen erzielten. Von welchem Unternehmer rede ich hier? Ja, Erstens
1: musst du sagen, wo du das Zitat was überhaupt her hat, Oder hast du das irgendwie online gegriffen? Oder <lacht> nee,
0: das ist äh, auch ein guter Punkt. Das Zitat habe ich aus dem Buch. Das wird da als Beispiel angesetzt.
1: Ach, aus dem Buch ist das. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja. ja. Ähm, du?
0: Das wird in dem Buch eingesetzt als Beispiel, um die Relation von Beruf und Geschäft ein bisschen zu verdeutlichen, was wow, okay. ich eigentlich ganz gut fand und was ich jetzt hier mit einbringen wollte.
1: Also ich habe ja letzte Woche einen Podcast gehört und da ging es auch darum, dass äh, zum Beispiel McDonalds ganz so groß dabei ist, ähm, weil die auch Standorte an den besten Plätzen der Welt haben eigentlich, ne?
0: Genau, das ist, ähm, ich weiß nicht, ähm, der ein oder andere kennt vielleicht The Founder, die ähm, Verfilmung oder auch das Buch, das Buch muss ich echt sagen, habe ich nicht gelesen, aber ähm, das wurde ja aufgekauft von dem Herrn und äh, obwohl sein Beruf war, quasi von McDonalds die Franchise-Lizenzen zu verkaufen und ähm, McDonald's groß zu machen, ähm, kam er ursprünglich, kam sein Geschäft aus dem Erwerb von Immobilien, ähm, die halt ähm, ja, Einkommen erzielen und generieren. Mhm. Ähm, und wenn man sich das mal anguckt, ähm, McDonalds hat weltweit ähm, er einmal eine riesengroße Präsenz und teilweise auch ähm, mit einer der besten ähm, ja, Standpunkte und ähm, Geschäftsimmobilien ähm, die sie da vertreten und um, die teilweise an echt guten um, ja, Hotspots, Standorte der Welt liegen.
1: Ja, ich erinnere mich noch daran, als wir dann damals in Singapur waren, wo du mich auch besucht hast. Ja. Ähm, hinter Marina by Sands sind ja die Gardens by the Bay. Das ist ja diese angelegte Gartenanlage. Und als wir da ausgestiegen sind aus dem Taxi, wirklich da direkt am Eingang ein paar Restaurants, aber wirklich ganz zentral gelegen der McDonalds, der wirklich von morgens, als wir angekommen sind, mit einer riesen Menschenmenge oder bedrängt war, und eine riesen Schlange war. Und abends, als wir dann wieder zurückgefahren sind ins Stadtzentrum, auch die gleiche Anzahl an Menschen eigentlich da waren, die da irgendwie Eis oder Burger gekauft mhm. haben. Schon krass. Das ist schon krass, ne? Also ich glaube, der sind auch einfach die Standorte mehr als das Unternehmen.
0: Ja. Na gut. Okay. Gehen wir weiter zum Iggy. Genau. Was heißt das denn jetzt für den Iggy? Der ähm, Iggy, der sich um sein Geschäften nicht wirklich kümmert, sondern nur um seinen Beruf. Ähm, ja Häuft, wie gerade schon erwähnt, Verbindlichkeiten an. Das Eigenheim, was ich gekauft habe, wie Gerald Hörner so schön sagt, das Eigenheim auf Pumpe in der Pampa. Genau. Ähm, ich kaufe die ganze Zeit Luxusartikel mit meinem Schweiß- und Blut erworbenem Geld, also ja. wofür ich hart für arbeite ähm, und überstrapaziere meine Finanzen mit großen Häusern oder irgendwelchen schicken Kleidungsstücken oder Schmuck ähm, ja war, war. erschwecke dadurch so ein bisschen den, Re den, den Schein, dass ich ähm, Geld habe und dass ich <lacht> ja ähm, zur Oberschicht gehöre und äh, dass ich ähm, wohlhabend bin, ja. aber in Wirklichkeit äh, hänge ich im Hamsterrad fest und komme nicht ähm, wirklich raus.
1: Das ist auch sehr interessant, ne? so dieses dieser Drang oder der Wille reich erscheinen zu wollen, also wenn man sich auch mal anguckt, irgendwie Mark Zuckerberg oder jetzt äh, Tim Cook mm. oder Bill Gates, die tragen ja auch alle gar keine Luxussachen. Die haben wir ganz normal. Ich glaube, äh, Mark Zuckerberg trägt jeden Tag das gleiche T-Shirt, weil er sich dann morgens nicht entscheiden muss, was er anziehen, was er anziehen, anziehen muss. Und Entscheidungswillen äh, hat Freiheit für wichtige Entscheidungen des Tages. Ja, es ja, ist ja auch immer so ein Phänomen. Leute, die dann irgendwie nicht so viel haben, kaufen dann irgendwelche Luxusartikel. Ja.
0: Ähnlich wie bei Steve Jobs mit der Kleidung. Genau, da war es ja auch so.
1: Ja. Ja, richtig. Der hätte immer diesen Rollkrankpolieren polieren gehabt. Genau. Genau. Ja, der Heinz, der sieht das alles ein bisschen anders, mhm. laut Kiyosaki. Der verkauft, äh, er wirbt nur Vermögenswerte, wie zum Beispiel andere Unternehmen, Aktien, Investmentfonds oder Einnahmen generierende Immobilien. Und hierbei achtet er besonders darauf, dass er Vermögenswerte erwirbt, die er mag. Das heißt... Ähm, er kennt sich mit der Struktur aus, er weiß, wie das Ganze funktioniert und kauft jetzt nicht sozusagen die Katze im Sack. Ne? Mhm. Es gibt ja viele Leute, die kaufen dann irgendwas und denken, ja, okay, der Fondsmanager macht das schon, ich weiß gar nicht, wo das eigentlich mein ganzes Geld hinfließt und am Ende wundern sie sich dann, wenn der Fonds nichts mehr wert ist, nach drei, vier Jahren. Und ähm, genau, das ist ja auch hier ganz gut beschrieben. Was auch noch bei dem Heinz sehr interessant ist, wenn er sich Luxusgüter kauft, dann kauft er die nicht durch sein direktes Einkommen, sondern durch die Einnahmen, die er aus Vermögenswerten generiert. Das heißt zum Beispiel durch Mieternamen oder Ausmieteinnahmen fängt er dann an, vielleicht sich ein Auto leisten zu können oder halt auch eine andere Immobilie. Ne? Also erst im zweiten Schritt. Er lässt also sozusagen erst das Geld arbeiten und dann kauft er sich davon Vermö äh, Verbindlichkeiten
0: sozusagen. Ne? Das finde ich ein sehr wichtiger Punkt zu warten, bis deine Vermögenswerte das Einkommen generiert haben, um sich gewisser Luxusartikel zu kaufen, sodass es quasi nicht mehr von deinem ja, monatlichen Gehalt, was dann vielleicht noch zusätzlich auf dein Konto kommt, abhängig ist, sondern wirklich nur von dem, was passiv sowieso ja, für dich arbeitet und bei dir ankommt und aufs Konto fließt.
1: Genau. Wie war das denn bei dir? Du hast ja auch schon mal die ersten
0: Investitionen ja, getätigt. Genau, ich habe das auch mal versucht, wobei ich jetzt im Nachhinein auf ein bisschen schlauer geworden bin. Ich habe ähm, ja vor, wann war das, anderthalb Jahre, circa, das war jetzt
1: anderthalb zwei Jahre, wo du ja, irgendwie
0: anfangen. sowas, ähm, als der ja ähm, Kryptowährungen-Hype noch sehr groß war, ähm, mich auch versucht, da ein bisschen Geld zu investieren. Ähm, am Anfang war ich da auch ein bisschen hinterher und habe mich da ein bisschen informiert. Ähm, habe das dann aber leider auch wieder ins Schludern bringen, oder Schludern fahren lassen, habe mich da nicht mehr wirklich für interessiert, ähm, habe das da einfach drauf rumliegen lassen und mittlerweile ist es glaube ich auch nur noch ein Bruchteil von dem Wert, was ich da mal reingesteckt hatte ja. ähm, was ich da dabei mitgenommen habe ähm, ganz wichtig, den Erwerb von Vermögenswerten, die du magst also es ist bei mir glaube ich eher der, die Faszination für die Technologie des dezentralen Systems und der der, der Blockchain und weniger des ähm, Bitcoins und dem ja, Transfer von, von Geld über. Digitalen äh, Geld. Ne? Genau, von digital, digitalen Geld über solche äh, Systeme, über dezentrale Systeme. Deswegen ähm, <lacht> hat das bei mir dann auch leider nicht so gefruchtet, wie bei manch anderen. Ähm, aber immerhin was gelernt und äh, genau, das ist das was mitgenommen. Nächstes Mal lieber nochmal Gedanken machen, ist es wirklich, habe ich da wirklich Lust drauf und habe da ja die, den Willen, mich so lange zu beschäftigen, bis man da ja Früchte von trägt. Ja, genau, also das ist ja wieso immer das Beste, wenn man da dann irgendwie
1: auf jeden Fall was lernt. Du kannst ja eigentlich, musst eigentlich keine Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Wenn man was mehr als das Geld vollziehen kannst du halt nicht, immer nicht so viel reinsteckst. Ja. Das ist ja eigentlich ein ganz guter Mehrwert, den man da generiert. Genau. Also ganz klar, wenn man dann den Unterschied kennt, kann man auch dann sich entscheiden für eine der Kategorien. Es gibt in dem Buch jetzt auch noch mehr als die drei Kategorien, die ich jetzt vorgelesen habe. Es gibt, glaube ich, bis zu acht Stück. Und dann kann man sich da vielleicht mal eine Kategorie oder die einzelnen Kategorie näher anschauen. So habe ich es zum Beispiel auch gemacht mhm. und habe dann angefangen, mich für ETFs zu interessieren. Das ist sozusagen ein Indexfonds und den bespare ich jetzt auch monatlich. Und ähm, Genau, also das ist eigentlich, glaube ich, ganz guter erster Step, um in Vermögenswerte zu investieren. Genau. Ja, ich würde sagen, dann können wir jetzt auch schon eigentlich zur vierten Lektion kommen. Ja, die letzte Lektion. für heute. Genau, die letzte Lektion, die wir heute besprechen. Und ähm, in der Lektion spricht Kurosaki vor allem über die Geschichte der Steuern und die Macht der Unternehmen. Und ähm, hier geht es vor allem darum, dass der reiche Vater spiele das Spiel auf kluge Weise und seinem Unternehmen dem größten Geheimnis der Reichen, sagt er hier. Das heißt mhm. also, wenn wir uns mal anschauen, äh, der reiche Vater war ja Unternehmer und der andere
0: Arbeitnehmer. Aber wie sieht es denn beim Iggy überhaupt aus? Genau, der Iggy, der arme Vater, ähm, der Arbeitnehmer, der verdient natürlich erstmal sein Geld. Ähm, das wird besteuert und den Rest kriegt er quasi zur freien Verfügung. Und das Geld wird dann ausgegeben für ein ja, neues Soundsystem fürs Auto oder... <lacht> ähm, neuer Fernseher oder neuer Bildschirm, neuer Rechner, neuer Laptop.
1: Was man halt so braucht, ne?
0: Was man kann, genau, was halt gerade so ansteht und was so braucht oder für ein neues Trampolin. Irgendwie habe ich jetzt auch gerade, ähm, als ich wieder, wieder zu Hause bin und rumgelaufen bin, irgendwie hat mittlerweile fast jeder, jedes Eigenheim ein Trampolin im Garten. Das ist anscheinend jetzt auch ein Muss, wenn man ein Kind hat, um zu signalisieren, hier wohnen Kinder. Ähm, du musst ja gucken, was die Nachbarn haben, ne? Genau, wenn der Nachbar ein Trampolin hat und die Kleine das sieht, dann oder der Kleine das sieht, dann braucht man halt auch einen Trampolin.
1: Am besten zwei, wenn man zwei Kinder hat. Genau,
0: am besten zwei für jeden eins. <lacht> <lacht> Pro Kind ein Trampolin, damit man das auch im, dann am Garten sehen kann. Ähm, genau.
1: Ja, also im Endeffekt, der Iggy, der hat eigentlich gar, keine, gar keinen Spielraum, irgendwie Steuern zu sparen oder laut Kiyosaki keinen Spielraum Steuern zu sparen, sondern ja. konsumiert oder kriegt sein Gehalt, zahlt die Hälfte Steuern und den Rest verkonsumiert er dann sozusagen. Genau. Genau, im Gegensatz äh, zum Heinz. Der Heinz ist natürlich ein kluger Unternehmer... Mhm. und ähm, der macht das Ganze ein bisschen andersrum. Der verdient das Geld, gibt es dann erst aus... und zahlt dann die Stören. Wie es meine ich damit genau? Das heißt, er generiert Einkommen mit seinen Unternehmen... und investiert dann zum Beispiel in, in Immobilien... sozusagen äh, in andere Investitionsmittel, die halt Vermögenswerte sind und wird danach besteuert. Das heißt, hier kann er schon so ein bisschen laut Kiyosaki Steuern sparen ähm, und bekommt teilweise sogar noch Zuschüsse für äh, den Kauf der Wohnung, weil er ja sozusagen Wohnraum für die Gesellschaft bereitstellt. Ne? Mhm. Ähm, darüber hinaus sagt Kiyosaki oder ist der Heinz laut Kiyosaki, auch sehr finanziell gebildet, weil sonst, ohne diese Bildung wäre es halt nicht möglich, diese Schlupflöcher zu erkennen. Und da gibt es dann vier Bereiche. Einmal Bereich Buchhaltung. Das heißt, er weiß, wie man Bilanzen lesen muss und kennt Stärken und Schwächen seines Unternehmens und auch anderer Geschäfte. Er hat sich bis mit Investieren auseinandergesetzt. Das heißt, er kennt Strategien und andere Möglichkeiten, um Geld anzulegen. Er hat ein ganz klares ökonomisches Verständnis, wie ich das verstanden habe. Also er kennt ja. Angebot Nachfrage so ein bisschen und mhm, ist weiß... Klassische welchen, BWL. Genau, klassisch BWL eigentlich. Er kennt, äh, oder kann so ein bisschen die Richtung abschätzen, in die sich die Märkte bewegen sollen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist ähm, im Bereich finanzieller Bildung oder finanzieller EQ, ist der vierte Punkt, er kennt das Gesetz. Ne? Mhm. Also er weiß, in welchem Spielraum er sich bewegen kann, auch gerade im sparen, in Steuernstundung. Und... Ähm, kann zum Beispiel dann daraus resultierend ein Essen im Restaurant als Geschäftsessen absetzen oder ähm, kann zum Beispiel kfz auch über die Kursen des Unternehmens laufen lassen oder halt Leasingwagen über das Unternehmen sich ähm, ja. anlegen und ähm, hat da natürlich wesentlich viel mehr Spielraum als jetzt der, der IG. Ne? Also hast du schon hart getroffen, du.
0: Ja. Da ähm, lässt sich natürlich um einiges äh, weniger an Steuern zahlen, wenn ich mal ein eigenes Unternehmen habe.
1: Kannst ja anfangen.
0: Ja, kann, kann man ja mal eben machen. Ähm, ja, was ich ähm, sehr wichtig fand in dem Kapitel auch noch, ähm, die Genauigkeit, je höher dein Betrag ähm, ist, desto genauer musst du eigentlich schauen, wohin dein Geld fließt. Mhm. Mhm. Das fällt mir oft auf, wenn dann das Gehalt ein bisschen, äh, oder ich vielleicht ein bisschen angespart habe. Ähm, schluder ich etwas mehr, ähm, wo mein Geld jetzt eigentlich hinfließt und dann steht man am Ende des Monats immer oder gegen Ende des Monats immer ähm, vor der, vor seinem Kontoauszug und denkt sich, ja, komisch, wo ist jetzt das Geld eigentlich hingeflossen? Ähm, bei geringeren Beträgen achtet, achtet man, oder achtet, glaube ich, der Autonomalverbraucher da ein bisschen mehr drauf, wo sein Geld hinfließt und lässt es dann bei höheren Beträgen eher schneller. Ähm, Schludern. Genau, also ich kenne das auch zum Beispiel, egal,
1: ob du jetzt, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, du hast am Ende irgendwie trotzdem nicht mehr genug Geld, weil du so ein bisschen, dem, das ist immerhin auch äh, persönliche Inflation, du gibst halt mehr aus mit steigendem Einkommen, da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Und ähm, das habe ich bei mir auch schon öfter bewegt, beweg, äh, beobachtet, gerade in der Ausbildungszeit damals. Wenn das Gehalt sich erhöht hat, hatte ich irgendwie trotzdem hinterher nicht mehr Gehalt am Ort. Da muss man wirklich dann schon gucken, dass man am Anfang einen bestimmten Betrag, glaube ich, zur Seite legt. Ja. Genau. Gut, ähm, ich würde sagen, das ist ja die ersten vier Lektionen, haben wir jetzt relativ gut besprochen.
0: Die folgenden vier würden wir uns dann in der nächsten Episode an, ähm, ja, genauer anschauen. Und bis dahin da
1: würde ich sagen, passt auf, dass ihr nicht zu so viele Verbindlichkeiten anhäuft. Genau. Und dann ähm, hören wir uns in der nächsten Folge. Genau, bis dahin. Ciao.